0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología. Soy Larry Trotter y este es un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. En esta serie sobre lo que se llama prolegómena, un área de la teología sistemática, estamos hablando de las cosas primordiales. Prolegómena quiere decir las cosas que son dichas primero. En el episodio anterior establecimos que el conocimiento de Dios depende de su autorrevelación y hemos distinguido entre la revelación general y la revelación especial, dando definiciones breves. Hoy vamos a profundizar en estos mismos temas, empezando con Salmo 19, que dice, Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, ni se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. En este Salmo se observa que empieza hablando de lo que estamos llamando la revelación general. Y esta revelación se ve en los cielos, la expansión, el día y la noche. Y esta revelación se comunica a todo el mundo. Y luego en el versículo 7 de repente empieza a hablar de la ley del Señor, celebrando que es perfecta y el testimonio del Señor es seguro, etc. Aquí está hablando de su palabra, la revelación especial. Y encontramos al final de este salmo que la revelación especial está dirigida a los seres humanos en su estado de pecado, porque al final, después de encontrar la revelación especial, el salmista reconoce y confiesa sus pecados pidiendo perdón por ellos. En cuanto a la revelación general, encontramos que Dios se revela a todo ser humano por medio de la creación y la providencia. Y en el Catecismo Menor de Westminster, tenemos dos preguntas, pregunta 9 y pregunta 11. La pregunta nueve es, ¿qué es la obra de creación? Y la respuesta es, La obra de creación es el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en seis días y todas muy buenas. Y luego pregunta once, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Respuesta, las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Creación es el hacer todas las cosas. Providencia es preservar y dirigir todas las cosas. Y aunque esta revelación es general, es decir, a todos los seres humanos, tiene sus limitaciones. Desde el primer pecado, la creación y nuestra percepción de la creación han sido distorsionadas. Encontramos esto en Génesis 3, después del primer pecado. Encontramos que la percepción de los seres humanos fue cambiada. Ya no estuvieron percibiendo la creación y a Dios y su revelación en la creación en una forma correcta. También encontramos que la creación se distorsionó porque Dios la maldijo. Ya hay frustración dentro de la creación, la cual hace más difícil y frustrante el trabajo de los seres humanos. Otro limitante de la revelación general es que nos proclama que Dios es el buen creador omnipotente, pero no nos explica su plan de redención. Y como pecadores, lo necesitamos conocer no solamente como creador, sino también como redentor. Así que no es suficiente en sí para darnos el conocimiento de Dios que necesitamos para nuestra salvación y para glorificarlo. ¿Cuáles son entonces los efectos de la revelación general? En primer lugar, no permite que los seres humanos nos escapemos de su revelación. Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. También en Hechos 14, 17, Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. En Romanos se enfoca en la revelación general en la creación, y en hechos Pablo también agrega que por medio de la providencia Dios se revela a todo ser humano. Por lo tanto, otro efecto es que la revelación general nos rinde culpables porque rechazamos la revelación general de Dios, como acabamos de leer en Romanos 1. Así que la revelación general nos pone en necesidad de la revelación especial, que se dirige a los pecadores y nos revela el plan de Dios para nuestra salvación. Además, la revelación especial es el lente que utilizamos para interpretar correctamente la revelación general. El Salmo 8 dice, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, «¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre, para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares». Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Contemplando la naturaleza, el salmista hace preguntas acerca del hombre. ¿Qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Y el hijo del hombre, para que lo cuides. La respuesta tiene que venir de la revelación especial, porque la revelación general no nos da estas respuestas, aunque puede provocar en nosotros estas preguntas de qué es el hombre y cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos ser liberados de nuestros pecados. En cuanto a la revelación especial, empezamos con el primer párrafo de la confesión de fe de Westminster que dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia Manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que, le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Este párrafo explica que como la revelación general no es suficiente para darnos conocimiento de Dios para ser salvos nosotros, Dios nos dio su revelación especial y para que sea permanente la tenemos en forma escrita en las santas escrituras. Además, apunta que llegó a su máxima expresión en Jesús. Hebreos 1 dice, «Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo». Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Como Jesús es la última palabra de Dios y la máxima, Superior a todo lo anterior, la confesión afirma que los otros modos de revelación especial han cesado. Y al decir esto, estamos negando la continuación de la revelación especial y buscando escuchar la voz de Dios en la Biblia. ¿Cuáles son las formas anteriores de revelación especial? Podemos identificar tres. En primer lugar, las teofanías. Sobre todo en la época patriarcal. Las teofanías fueron manifestaciones externas visibles de Dios que constituyeron a los seres humanos en testigos. Pueden, por ejemplo, encontrar ejemplos de la apariencia del ángel del Señor que, por un lado, se trata como un ángel, pero también se revela como Dios mismo. En segundo lugar, fueron las profecías. Y fueron una forma de dictar las palabras de Dios por medio de una sugestión interna. A veces un sueño, a veces una visión, que constituyeron a los profetas en portavoces pasivos. Ellos recibieron la palabra de Dios y luego la transmitieron a los oyentes. Con la fórmula muchas veces, así dice el Señor. En tercer lugar tenemos la inspiración. Y la inspiración es una operación concurrente, es decir, con dos corrientes fluyendo juntas, una operación concurrente que utilizó las personalidades de los escritores para que escribieran las palabras de Dios. Y ellos fueron no solamente portavoces pasivos diciendo así dice el Señor, sino agentes activos de la transmisión. Y en el episodio siguiente vamos a hablar específicamente de la inspiración de la Biblia. Teofanías, manifestaciones externas, profecías, sugestiones internas, inspiración, operación concurrente. Y estas tres formas de revelación han existido en cada época, pero una u otra ha prevalecido. La teofanía predominó en el tiempo de los patriarcas, la profecía desde Samuel hasta los apóstoles y la inspiración desde Moisés hasta Juan. Y como revelaciones verbales, la profecía y la inspiración siguen o acompañan la teofanía para dar explicación al hecho externo. El Nuevo Testamento es la revelación verbal que interpreta el hecho de la obra de Cristo, la obra magna de Dios. Y este es el argumento más fuerte a favor de la descontinuación de la revelación especial. Pero lejos de ser una afirmación negativa, como si tuviéramos menos ahora que en épocas anteriores, estamos afirmando que tenemos más tenemos la explicación de la obra magna de Dios en Cristo, la máxima palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!